0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事儿给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目呢，咱们继续来说伯恩秋。这期节目咱们会说到伯恩秋的三个村庄级的子产区，一个是奥克塞迪雷斯、沃尔奈以及大名鼎鼎的布里尼蒙哈谢。咱们先来说一下奥克塞迪雷斯，它是坐落于圣罗曼山谷。这个产区呢，在1937年就被评定为法定产区了。凯尔特人和高卢人在很早以前就开始在这酿造葡萄酒了。这里呢，曾属于克鲁尼修道院，修道院的修道士们呢，在这儿种植谷物跟葡萄，葡萄酒产业一直传承到现在。这个村庄也是以迪雷斯当地最著名一级园作为村庄名的后缀。这个迪雷斯园是横跨欧克塞村和蒙迪利村的边界，两个村子呢共有这个迪雷斯园。在上一期我们讲蒙迪利酒标的时候，也看到过一个标注着迪雷斯一级园的葡萄酒酒标。像这种一个园子跨两个村子的情况呢，在这儿是非常常见的，包括我们后面要讲到的蒙哈谢特级园也是一园跨两村。这种现象呢，就有点像咱们中国的太湖，在古代呢也是分属江苏和浙江共有的，但是后来呢，为了方便行政管理，才划归到江苏省管辖。欧克塞迪雷斯这个村庄呢，它是属于大陆性气候，夏季温和干燥，冬季寒冷漫长。尽管春季比勃艮第北部的地区要温和一些，但是清晨依旧是非常寒冷的，这一点呢也是不利于葡萄生长的。产区葡萄园占地面积是一百三十三公顷，其中红葡萄种植区呢是占地九十三公顷，红葡萄种植区的一级园呢是二十七公顷，白葡萄的种植面积呢是四十公顷，其中白葡萄的一级园是占地两公顷。这里的葡萄园呢，位置是比较不错的，都是位于山坡上，大部分都是坐北朝南的，因此呢，光照是比较充足的。土壤表层呢，主要是带有泥灰岩的石灰岩土壤为主，土壤的排水性是非常好的，意味着这个产区酿的葡萄酒口感更加精致，结构呢也是更加分明的。欧克塞迪雷斯既出产红葡萄酒，也出产白葡萄酒，红葡萄酒主要是以黑皮诺酿制而成。白葡萄酒主要是由霞杜丽酿制而成，这个产区的葡萄酒口感比较紧致，虽然没有莫尔索或者是沃尔奈村出品的葡萄酒那么香气丰富、耐存放，但是这里的酒款呢可以更早的进入试验期，价格呢也是更加的平实。产区内除了生产欧塞迪雷斯的一级园或者是村庄级葡萄酒，也有一部分红葡萄酒是冠以博恩秋村的名义来出售的。接下来的一个村庄叫沃尔奈。它是位于包马和穆尔索之间的这么一个法定村庄，专注于生产最柔顺和最雅致的红葡萄酒。这个产区呢，没有任何一个特级园，但是一级园所占的面积超过了这个产区面积的一半。其中呢，比较出众的像桑特诺米勒、橡木园、凯勒瑞园、香邦园、塔耶皮埃园和谢弗里园。这些葡萄园呢，大多数都是坐落在金丘的斜坡的中部。风土条件是非常优越的，土壤的排水性呢也是非常好的，而且富含石灰岩，而且呢东南朝向的斜坡有利于葡萄藤积累热量。沃尔奈是一九三七年获得的法定产区地位，产区里边呢规定只采用黑皮诺酿造而成的红葡萄酒才能称为法定葡萄酒。几个世纪以来，波巴葡萄酒和沃尔奈葡萄酒名气都是不相上下的。当众人喜欢强劲而且酒体丰满的葡萄酒时呢？波玛就会成为了焦点，而当柔顺平滑的葡萄酒成为世人追捧的对象时呢，沃尔奈便取而代之，吸引着众人的眼球。典型的沃尔奈葡萄酒一般被形容为勃艮第红酒中最优雅、最女性化的酒，它们往往香气四溢，口感柔顺而且美妙，单宁精细，带有红色浆果、覆盆子和紫罗兰的香气，常常会让人对它一见钟情。接下来这个村庄呢，就是大名鼎鼎的普里尼蒙哈谢。这个村庄呢，一共有四个特级园，分别是巴塔尔蒙哈谢、蒙哈谢骑士蒙哈谢、毕夫巴塔尔蒙哈谢。其中最出名的呢，就当属蒙哈谢本谢了。在一八七九年之前呢，这个村庄最初被称为普里尼村，后来蒙哈谢这个园子名字作为村庄的后缀添加进来呢。就是以表达对他的标志性的特级员的一种敬意。蒙哈西的四个特级员就像热弗雷香贝丹的九个特级员一样，除了那个香贝丹本丹，其他的八个特级员也都加上了香贝丹。这不仅仅是一种敬意，其实更多的呢是商业上的蹭热度。本身自身名气不够大，就得找一个名气大一点的靠一靠。就好像说林迈可，大家可能不一定知道，但是说他是周杰伦的御用编曲人，就是周杰伦写完了曲子。后期的各种特种音效都是由林麦可来编曲的，这样来介绍呢，就会让更多的人知道林麦可是谁了。普里尼蒙哈谢的四个特技员也是一样，除了蒙哈谢本员呢，其他的三个员也都加上蒙哈谢的名字，就是为了扩大自己的知名度。除了四个特技员以外呢，另外还有十七个一级员这里的法定葡萄酒包括以霞多丽为主要葡萄品种酿造的白葡萄酒和以黑皮诺为主要品种酿造的红葡萄酒，但白葡萄酒却占产区总产酒量的 99.5%。因为这里的白葡萄酒有着经得起推敲的品质和经久不衰的声誉。普里尼蒙哈谢产区的土壤颇为有伯格第的特色，大部分的地方呢是由石灰岩覆盖，同时呢分布着泥灰土和石灰质泥土。这种土质培植的葡萄，通常为了获得更多的水分和营养，会发展出强劲的根系。这个产区的气候呢，是属于大陆型气候，夏季干燥炎热，冬季寒冷漫长。和勃恩地北部一些的产区相比呢，这里春季到访的会更早一些。但是这里的酒农呢，依旧不能掉以轻心，需要时刻跟寒冷的春霜作战，以防止冰冻的灾害。这里的土质和气候结合在一起呢。为这个地区的霞多丽的生长提供了优越的风土条件。普里尼蒙哈蟹所产的葡萄酒，在独特的风土条件的影响下呢，和南侧的下山蒙哈蟹以及北侧的莫尔索的葡萄酒有着微妙的差异。这里所产的白葡萄酒呈现出明快的金黄色，而且酒的颜色会随着时间的增加而变得更加深厚，散发出山楂花、熟葡萄、杏仁、榛子、琥珀、柠檬草和青苹果的芳香。同时呢，也会散发出一些奶制品的香气，比如说黄油或者是发酵面团所有的这些个香气和味道呢，都是比较浓缩和明确的。这儿产的红葡萄酒呢，虽然说产量只占整个产区的百分之零点五，但是品质也是非常不错的。这儿的红葡萄酒呢，年轻的时候会呈现出明亮的宝石红色，随着时间的增加，逐渐呢会变暗。散发出小颗粒的红色水果，比如说覆盆子和醋栗，以及黑色水果，比如说黑醋栗和黑莓的这种芳香，在成年以后呢，还会伴有皮革和麝香的这种气息，口感是非常匀称温和的。说起布里尼蒙哈谢这个村子呢，当然还得说他们其中最出名的一个特级园——蒙哈谢。这个葡萄园是横跨布里尼蒙哈谢和下山蒙哈谢这两个村子的。其中，在布里尼所产的蒙哈谢园的葡萄酒呢，只标注蒙哈谢。为了区别对待呢，在下山所产的蒙哈谢园的葡萄酒呢，在蒙哈谢的前面加上一个 L E。这个 L E 在法语里边是什么呢？就是一个定冠词，相当于英语里边的 T H E。的蒙哈谢葡萄园整个的面积呢，并不很大，仅有八公顷，但却被分为了十八个生产者所有。这个葡萄园以生产白葡萄酒闻名于世，出产了很多世界上最棒的干白。当然呢，它的酒价也是居世界之首的。生产蒙哈榭白葡萄酒比较著名的酒庄呢，其中就有在叶丘一样大名鼎鼎的罗姆尼康帝酒庄。罗姆尼康帝酒庄出产的白葡萄酒丝毫不逊色，它出产的红葡萄酒。从葡萄采摘到酿造，它都有非常严格的控制。因此呢，蒙哈榭白葡萄酒的产量十分的低下。当然，价格呢也是高的，令人望而却步。以上呢就是咱们本期对这三个产酒村的一个大概的产区介绍。接下来，咱们拿出手机看酒标。首先，第一张酒标是奥克塞迪雷斯的一级园。咱们看到走边箭头指向的就是奥克塞迪雷斯一级园，一级园的这个标识旁边呢显示的就是迪雷斯园。右边的这个箭头呢显示的就是 a p p a l a c h i a n Contrôlée。接下来这个酒标也是奥克塞迪雷斯一级元，左边中间的箭头所指向的也是迪雷斯元，右边的箭头呢指向的是奥克塞迪雷斯一级元的 AOC。再接下来的酒标，左边的箭头指向的也是奥克塞迪雷斯一级元，右边的箭头指向的是奥克塞迪雷斯一级元的 AOC。再下面这个酒标也是奥克塞迪雷斯一级元，左边箭头它是把奥克塞迪雷斯和一级元分成两行来写的。右边的箭头呢是奥克赛迪雷斯的 AOC， 咱们主要注意一下它们的拼写方法和它们的格式，以及它们这些个花体字，有助于咱们很快速的从酒标上辨识出来。再接下来这张酒标呢，这是奥克赛迪雷斯的村庄级。首先，咱们看左边的箭头指向的是奥克赛迪雷斯，再找找下面它没有任何的一级园的标识，咱们就看右边的 AOC 全拼里边有没有一级园的标识。里面也是 Appellation Auxey-Duresses 村庄级的这个 AOC， 它没有任何的一级园的标识，所以这个就是一个村庄级。再接下来这张酒标也是一个 Auxey-Duresses 的村庄级，左边的箭头指向是 Auxey-Duresses， 右边呢是 Appellation Contrôlée。然后 Auxey-Duresses 上面那一行蓝色的小字，咱们在讲叶秋的一个村庄的时候也讲过，这个拼写方法是证明它是一个老藤葡萄酒。在下面这个酒标左边的箭头也是指向了奥克赛迪雷斯，右边的 AOC 当中依旧是没有任何一级园的信息，所以它也是奥克赛迪雷斯的一个村庄级。接下来换产区了，换到沃尔奈，左边的箭头指向的是沃尔奈一级园，然后右边的箭头指向是沃尔奈一级园的 AOC， 在一级园标识和 AOC 之间的。这是一个园子的名称。咱们在刚刚介绍沃尔奈一级园比较出名的几个园子当中介绍过这个。这是凯勒瑞园。再接下来这张酒标也是沃尔奈一级园，左边的中间的箭头指向是沃尔奈，然后下面的这是一个猫头鹰园，在猫头鹰园上面有一个小字，也是在左边的上面的箭头显示是独占园。这种独占园在勃艮第地区呢是非常稀罕的。然后右边的箭头很浅的一个绿色的字，也比较模糊的那个就是沃尔奈一级元的 AOC。当然，咱们在左边的这个箭头显示沃尔奈，它没有显示一级元的这个标识。嗯，这个也不影响，因为它右边的那个箭头浅绿色的 AOC 里边，它显示的是沃尔奈一级元的 AOC。这个也是酒标的法律规定的。再接下来这张酒标也是沃尔奈一级元，左边箭头标识的很清楚。这也是凯勒瑞园，然后右边的箭头 AOC 标识的也是沃尔奈一级园的 AOC。再下面这个酒标，大家看到沃尔奈，它旁边没有一级园的标识，下面呢是一个橡木园。咱们在刚刚介绍一级园的时候，也介绍了这个橡木园，它是一个比较知名的园子，但是它没有任何的一级园的标识呢，只能说明这瓶酒它是出自于橡木园，但是还没有等级，对不对？咱们就接下来看下面这个 AOC。AOC 里边显示出来了，沃尔奈一级园的 AOC， 这个就足可以证明这瓶酒是产自项目园的沃尔奈一级园的法定产区酒。再接下来这个酒标呢，大家看到左边箭头是显示沃尔奈，然后再看看有没有其他一级园的标识，没有，然后找找 AOC 里边有没有显示一级园的信息。咱们看右边的箭头显示的也是 application 沃尔奈 Controlly， 没有任何一级元的信息，所以呢，这就是沃尔奈的一个村庄级。再接下来九标又是路易亚都的上面那女神像，然后这个只写了一个沃尔奈，甚至连 application Controlly 都没有写，这个是否符合法律规定呢？这个也是符合法律规定的，只写一个沃尔奈，这就代表它是沃尔奈的村庄级。再接下来换产区了，换最牛的这产区普里尼蒙哈谢。首先第一个酒标，咱们看到这个酒标是经常会遇见的，尤其咱们学习过 WSET 课程的这些个同学们呢，嗯，这个酒标是肯定遇见过的，不管是在课本上还是在考题练习题上，这个经常会出现这个酒标的。然后左边的箭头就是蒙哈谢特级园，注意这个蒙哈谢它就是一个特级园的 AOC， 然后它下面写钢库。这就证明它是一个特级园的一个法定产区。右边的 AOC， 咱们也看到是 Appellation 蒙哈谢 c o n t r o l l 这个蒙哈谢就单指这么一个园子。然后左下角呢，这是勒弗莱酒庄。勒弗莱酒庄在普里尼蒙哈谢地区呢，它有很多的园子，不光是这个特级园，它还有一级园的一些个地块一会儿咱们看酒标也会遇到的。再接下来这个酒标还是这个女神像，这也是路易亚都的。咱们看到这个右边上面的箭头，这个蒙哈谢前面多了几个字，对吧？这个就是在刚刚我们产区介绍普里尼蒙哈谢的四个特级园的其中一个，叫毕夫巴塔尔蒙哈谢。然后左边的箭头指向的就是钢库，右边下面的箭头指向是他的是它的 Appellation c o n t r o l é e 再接下来的酒标还是路易亚都的女神像，然后它这个园子是哪个特级园呢？它是骑士蒙哈谢园大家看到这个骑士蒙哈谢园和刚刚的那个呃毕夫巴塔尔蒙哈谢，虽然说他们都是蹭的蒙哈谢的这个热度，但是他们也是一个法定产区。虽然说这个他们这园子要借助于蒙哈谢的力量来扩大名声，但是他们本身也是一个特级园的法定产区 AOC。那么像这个酒标的法定产区 AOC 它的全称应该是什么呢？是 Appellation 骑士蒙哈谢园 c o n t r ô l y 再接下来这个酒标的风格，咱们刚刚在蒙哈谢特级园的第一张图咱们就看到过，也是两个大公鸡。这个就是勒弗莱酒庄所拥有的一级园的这么一块地儿。左箭头显示的是普里尼蒙哈谢一级园，然后右边箭头是 AOC 的全拼普里尼蒙哈谢 AOC。再接下来的酒标也是左边箭头普里尼蒙哈谢一级园，它这个一级园写在了普里尼蒙哈谢的上面，上面那破棉库。然后右边箭头是普里尼蒙哈谢破棉库的 AOC。再接下来的酒标也是普里尼蒙哈谢的一级园，它只不过把普里尼蒙哈谢和一级园中间加上了这个园子的名字。然后右边的箭头呢，指向的就是 AOC。大家看到这个 AOC 没有写任何的一级园的信息。但是呢，这个 AOC 它是一个对上面的信息的一个法定的认证，所以它只要上面写明确了，下面它只是写这种原始的 AOC 的拼法也是完全没有问题的。再接下来酒标，咱们看这个大的字上面写普里尼蒙哈谢，它没有写一级园，对不对？如果这个 AOC 要是写的跟刚刚那个 AOC 一样，那么这个就是一个村庄级。但是这个 AOC 里面体现了是。a p p e l a c h i a n 普里尼蒙哈谢一级园 Controlly， 所以说这个下面的这个全称也是可以佐证，它是一个普里尼蒙哈谢的一级园葡萄酒。再接下来这个酒标，大家又看了、啊，还是路易亚都，就是普里尼蒙哈谢就已经出现了三次了啊。然后这个左边箭头指向的是普里尼蒙哈谢，右边是简单的一个 a p p a l a c h i a n Controlly。中间没有任何的一级园信息，那么就可以证明它是一个普里尼蒙哈谢村庄级的葡萄酒。再接下来的酒标还是一样，左边箭头普里尼蒙哈谢，右边是普里尼蒙哈谢的 AOC， 也是一个村庄级的葡萄酒。再接下来这张酒标还是普里尼蒙哈谢，右边呢也是普里尼蒙哈谢的 AOC， 它也没有任何显示一级园的这个信息，所以它也是一个村庄级的普里尼蒙哈谢葡萄酒。好，本期呢，咱们介绍这三个村庄集产区的大图，还是依旧放在附件文稿当中。大家听完了节目以后呢，可以翻下手机，往下滑到附件文稿当中呢，你就可以保存这些个产区的大地图了。本期就到这儿，咱们下期再见。